0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 지난 한주 동안 풀어드린 궁금증을 다시 정리해드리는 시간입니다. 주간 아하 김초롱 아나운서입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요.
0: 네, 월요일에는 제비에 대한 궁금증을 풀어봤는데 왜 제비는 다른 새들처럼 나무에 집을 짓지 않고 처마 밑에 집을 짓는지 이 부분 알아봤죠.
1: 예, 제비는 가을에 강남 갔다가 봄에 다시 돌아온다고 사람들과 달리 신의가 있다 그래서 우리 조상들이 좋아했습니다. 네. 그리고 제비는 변화 기장 같은 곡식의 나다를 아예 거들떠보지도 않았고요. 오히려 농... 동 해로운 벌레들만 잡아먹었습니다. 그래서 제비가 처마 밑에 집을 짓는 걸 반겼고요. 제비가 새끼를 많이 낳으면 자손이 번성할 징조로 여겼습니다. 또 제비들도 이걸 아는지 자유롭고 뭐 거리낌 없이 사람들 사는 집에 처마 밑에다가 집을 짓고 살았던 거죠. 예,
0: 지금까지 이렇게 쭉 얘기한 건 사람들 입장이고 예. 제비 입장에서도 나무가 아니고 처마 밑에 집을 짓는 게 좋았는지 예. 이거 얘기하면서 다산 정약용 선생님이 지으신 <웃음> 시 얘기도 해드렸고 예, 예. 정약용 선생님이 이제 직접 제비하고 얘기를 나눈
1: 그런 부분도 있었고. 정약용 선생이 지은 제비의 하수연이라는 신데요 네. 제비들이 치집에 조잘거리는 말소리를 듣다 보니까 이게 고 집이 없어서 걱정하는 소리로 들리더라는 거죠. 네. 그래서 선생이 제비들에게 저기 저 느름나무나 회나무에 둥지로 쓰기에 딱 알맞은 구멍도 많은데 왜 거기 안 가고 걱정을 하니 물어요. 그러니까 제비가 이렇게 대답을 합니다. 느름나무 구멍엔 황새가 와서 쪼고요. 회나무 구멍 멍엔 뱀이 와서 뒤져요. 이런 내용입니다. 음,
0: 그래서 저희는 여기서 살 거예요. <웃음> 이랬, 이랬다는 거죠. <웃음> 예. 그러니까 제비 입장에서도 힘이 들어도 사람이 사는 집 처마 밑에다가 진흙이나 뭐 지푸라기를 물어다가 집을 짓는다. 이런 거죠. 이8 예, 예. 2 9님이 제비는 흙집을 지으니까 나무에 지으면 비바람이 무너지니까 처마 밑에 짓는 게 아닐까요 하셨고요. 음. 4303님은 빈 제비집 사진과 함께 또한 3, 4년째 오던 그 제비가 올해는 안 오네요. 기다렸는데 보고 싶어요.
1: 이러셨어요. 오, 네. 아니 왜안 올까요? 그러게? 다른 집에 네. 갔나? <웃음> 내년에 꼭 왔으면 좋겠네요. 네. 그리고 또 4598님, 7 3 1호님 등등 여러분들이 제비는 가족 중에 뱀띠가 있는 사람이 있으면 집을 안 지어요라고 음. 하셨는데 이거 진짜인지 한번 확인을 해봐야겠습니다. 그러게요. 가족 네. 중에
0: 뱀띠가 있다는 걸 제비가 어떻게 뭐 알고 안 온다? 그러게요. 재밌네요. 오오. 그리고 화요일에는 물고기 이름이 뭐뭐 치 뭐뭐 어로 끝나는 게 많은데 어떤 차이점들이 있는가 이거 알아봤죠?
1: 예, 치로 끝나는 계열의 물고기들은 대부분 몸에 비늘이 없다고 합니다. 반면에 어로 끝나는 물고기들은 비늘이 있고요. 근데 이거 더 100% 그런 건 아니고 뭐 대체로 그런 경향이 있다는 거고요. 또 치자 물고기는 인공 양식이 대체로 불가능한 반면에 어는 양식이 가능하다는 것으로 구분하기도 합니다.
0: 음, 그리고 제사상에는 치자 생선이 못 올라갔죠? 예. 그리고 반면에 이제 어자 생선은 올라가고
1: 예예. 예. 옛날에는 한자인 고기 어자로 끝나는 물고기를 좀더 귀한 것으로 대접했다는 해석이 있는데요 요즘도 어로 끝나는 물고기가 치로 끝나는 물고기에 비해서 조금 가격이 높긴 합니다 음. 그리고 치로 끝나는 물고기를 비롯해서 모모이 모모리로 끝나는 물고기는 옛날부터 자주 받거나 먹었던 어류들이고요 그래서 좀더 친근하게 이름을 붙이다 보니까 치나 이자가 붙게 됐다 이런 해석도 있습니다
0: 0121님인데 미꾸라지도 생선일까요 하셨는데. 예 미꾸라지 생선이죠?
1: 생선이죠. <웃음> <웃음> 추어라고 하잖아요. 생선 맞고요. 잉어모 기름종개과의 민물고기입니다. 진흙 속에서 들어가서 휴면을 취하기도 하고요. 물속 산소가 부족한 경우에는 장으로 공기호흡을 하는 물고기입니다.
0: 음. 수요일에는 왜 지하철은 우측 통행을 하는데 기차는 반대로 좌측 통행을 하는지 그 이유를 말씀드렸는데 영국에서 시작된 기차의 우측 운전석하고 좌측 통행 방식이 일본으로 건너갔고 우리도 처음에 일본 영향을 받아서 철도가 좌측 통행을 하게 된 거였죠?
1: 예, 그렇습니다. 그런데 기차가 왼쪽 선로로 달리는 사이에 새로운 교통수단인 자동차가 등장해서요. 자동차의 종족구인 독일 자동차 회사들이 운전석을 왼쪽으로 바꾸고 변속기를 오른쪽에 둬요. 그리고 기차와는 다르게 우측으로 통행을 하게 했는데요. 미국이 이 독일 방식을 받아들이고 좌측 운전석에 우측 통행을 하게 됩니다. 8.15 해방으로 일제강점기에서 벗어난 우리나라가 미국의 이 영향을 을 받게 돼요. 그래서 자동차나 도로 방식, 지하철의 통행 방식도 자동차 영향으로 우측 통행 방식으로 건설이 됩니다. 네.
0: 목요일에는 도로 표지판에 나오는 아시안 하이웨이 여기에 대해서 알아봤는데 모두 32개 나라의 도로가 연결이 된다 이랬죠?
1: 여 예, 8개의 간선 노선하고 이 간선에 연결되는 47개 지선으로 구성이 되는데요. 이 모든 노선을 다 합치면 55개 노선 14만 킬로미터입니다. 세계 육지 면적의 50%, 인구의 60%를 하나의 도로망으로 묶겠다는 것이 목표고요. 우리나라는 AH1. AH6, 이두 노선이 통과하게 됩니다. AH는 아시안 하이웨이의 약자고요. AH1은 일본 도쿄에서 시작해서 부산, 서울, 북한의 평양, 중국의 광저우, 베이징, 베트남, 캄보디아, 인도, 이란, 터키를 거쳐서 유럽 적경인 불가리아까지 쫙 연결되는 노선입니다. 네,
0: 그때 이거이 얘기하면서 말로만 들어도 막 설레였어요. <웃음> AH6번 노선. 네. 이거 부산에서 출발해서 원산, 러시아, 핫산, 중국 거쳐간다고 랬잖아요쫙 가는 거죠. 그냥. 그렇습니다. 아, 얼마나 좋을까. 제비부터 아시안 하이웨이까지 이번 주도 다양한 궁금증을 풀어봤는데 그건 이렇습니다. 청취자들의 궁금증, 호기심은 정말 끝이 없는 것 같습니다. 네. <웃음> 네. 여러분 덕에 저희가 잘 살고 있습니다. 고맙습니다. 더 많이 보내주십시오. 지금까지 주말판 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.